0: Ascension et chute d'un sportif hors norme, Oscar Pistorius. Dans la luxueuse villa de Pretoria, le jeune couple s'apprête à fêter pour la première fois la Saint-Valentin, puisqu'ils ne sont ensemble que depuis trois mois. Riva a préparé un cadeau pour Oscar qu'il ne devra ouvrir que le 14. Elle a aussi préparé le dîner. L'ambiance est romantique à souhait. Tout serait parfait si la climatisation n'avait pas choisi ce jour de très grande chaleur pour tomber en panne. Dans la chambre à l'étage, le couple bloque la porte-fenêtre avec un ventilateur. Au milieu de la nuit, Oscar se réveille et constate que la fenêtre est toujours ouverte. Il se lève, rentre le ventilateur, ferme la fenêtre et tire les rideaux car il craint les cambrioleurs. Il fait désormais nuit noire dans la pièce. « Pistorius entend alors un bruit venant de la salle de bain. Quelqu'un s'est introduit dans la maison. Il se saisit de son parabellum 9 mm qui se trouve sous son lit. Il murmure à Riva, endormi, qu'elle doit appeler la police. Il se dirige vers la salle de bain, arme au point. Là, il constate que la fenêtre est grande ouverte et que la porte des toilettes est fermée. Il intime à l'intrus qu'il croit caché dans les toilettes de sortir et à Riva d'appeler la police. » Il entend du bruit venant de l'intérieur des toilettes. Il tire sur la porte à quatre reprises. Puis il appelle Riva. Il l'appelle pour lui dire de prévenir la police. Il l'appelle pour... Pour qu'elle lui réponde enfin, car depuis qu'il s'est levé, il ne l'a pas entendue. Mais Riva ne répond toujours pas. Alors Oscar retourne dans la chambre et se met à chercher sous le lit, derrière les rideaux. Il la cherche partout, n'importe où, pourvu qu'il la trouve. Il faut absolument qu'il la trouve, car l'angoisse commence à monter en lui. Et si Il met ses prothèses, s'arme d'une batte de criquet, et retourne dans la salle de bain. Il défonce la porte des toilettes. Lorsqu'elle s'ouvre enfin, il découvre le pire. Riva a reçu trois des quatre balles tirées. Son sang est partout. Il tente de la réanimer, car elle respire encore. Puis il appelle les secours. On lui répond qu'il ferait mieux d'amener lui-même la victime à l'hôpital. Il prend le corps de la jeune femme dans ses bras, descend les escaliers. La police et la sécurité de la résidence arrivent à 3h30, car les voisins ont prévenu les secours en entendant les coups de feu. Il découvre le corps de Riva et Oscar dans le garage. Telle est la version d'Oscar Pistorius. Il n'en changera pas. Elle ne convainc pas tout le monde. Certaines incohérences retiennent l'attention et jouent en sa défaveur. La villa d'Oscar Pistorius se trouve dans un complexe immobilier très haut de gamme et hyper sécurisé, Silverwoods. Des caméras surveillent jour et nuit et des gardes patrouillent pour protéger les habitants de la violence endémique dans le pays. Les cambriolages y sont donc très rares. De plus, pourquoi un cambrioleur se serait-il enfermé dans les toilettes il paraît par ailleurs peu probable que le jeune homme ne se rende pas compte quand il se lève que sa petite amie n'est plus dans son lit. Et comment croire que Riva se serait rendue aux toilettes en pleine nuit sans allumer la moindre lumière Qu'elle n'aurait pas réagi en entendant Oscar crier au cambrioleur de sortir des toilettes Et pourquoi Pistorius, se sentant en danger, ne cherche-t-il pas à savoir où se trouve sa fiancée Pourquoi tirer quatre balles dans la porte La police a élaboré un autre scénario. Se retrouvant au domicile d'Oscar en cette veille de Saint-Valentin, les deux amoureux se disputent. Oscar est jaloux. Il reproche à Riva de revoir de ses ex. Riva est fatiguée des scènes et des colères d'Oscar. Le ton monte. Elle menace de le quitter. La colère d'Oscar décuple alors. Non, on ne quitte pas Oscar Pistorius. Il devient comme fou, forçant la jeune femme à se réfugier dans les toilettes pour échapper aux cris et aux coups. Oscar la poursuit avec son arme. Puis il tire sur la porte. Il défonce ensuite la porte des toilettes avec sa batte de cricket et découvre sa compagne agonisante, ensanglantée. La justice devra trancher entre ces deux versions des faits. 20 février 2013, deuxième jour de l'audience préliminaire. Hilton Botta, directeur d'enquête, affirme avoir des témoins qui déclarent que le couple se disputait ce soir-là. Il affirme ensuite avoir retrouvé des stéroïdes et des seringues dans la maison de Pistorius. Quand Barirou, l'avocat de Pistorius, prend la parole, il s'emploie à décrédibiliser ce que Botta vient d'affirmer. C'est un ténor du barreau, payé à prix d'or. Il démonte point par point les accusations de l'enquêteur. Il n'y a pas de stéroïdes dans la maison, mais un tranquillisant, à base de plantes, disponible sur Internet. Contre-interrogeant l'enquêteur, l'avocat met en évidence qu'il n'y a pas non plus des témoins assez proches pour authentifier les prétendus cris. Enfin, il pointe du doigt le manque de professionnalisme des policiers qui ont laissé une douille sur place et même pas mis de chaussons pour arpenter la scène de crime. Les accusations de Bota sont réduites en miettes. Le lendemain, il est dessaisi de l'affaire. Après quatre jours d'audience préliminaire, soit une semaine après avoir tué Riva Stinkamp, Oscar Pistorius est libéré, moyennant une caution équivalent à 85 000 euros. Il devra pointer au commissariat tous les jours et résider chez son oncle en attendant son procès. Il est libre. Les fans sont soulagés de cette libération. Mais des voix s'élèvent pour protester. Un homme tue sa conjointe et il est libre d'aller et venir comme si de rien n'était. Les parents de Riva, quant à eux, estiment que la notoriété du jeune homme lui a valu un traitement de faveur. Car il vit chez son oncle dans une luxueuse demeure située dans le quartier résidentiel surveillé de Watercloof, à Pretoria. La maison d'Arnold Pistorius compte trois étages, une salle de sport, une piscine et une dépendance où loge l'athlète. La belle vie assurée, loin des paparazzi. Les journaux se mettent à dresser un portrait beaucoup plus sombre de Pistorius. Fini le jeune homme sportif glamour, le battant à qui tout sourit. Blade Killer a remplacé Blade Runner. De vieilles affaires portant préjudice à l'image de Pistorius remontent à la surface. Des incidents, des délits tenus cachés et impunis pour ne pas faire d'ombre à la star nationale se font jour. Cette absence de châtiment contribue sans doute au sentiment d'impunité que des demi-dieux comme Pistorius développent souvent. L'athlète s'avère être un homme obsédé par la sécurité, amateur d'armes et de voitures, au point de se mettre en danger. À l'époque du meurtre, il était en train de se constituer un véritable arsenal. Winchester, fusil d'assaut, Smith et Wesson. Il a obtenu des licences pour pas moins de six armes en plus de celles qu'il possède déjà. C'est aussi un homme arrogant, très convaincu de sa supériorité. Un mois après sa libération sous caution, Pistorius récupère son passeport et en juin, il reprend l'entraînement chez son oncle d'abord, puis au stade de Pretoria. Se rendra-t-il aux Mondiaux de Moscou en août Finalement, son avocat déclare aux médias que Pistorius ne participera à aucune course avant son procès. Celui-ci débute le 3 mars 2014. Pistorius risque jusqu'à 25 ans de prison. Les médias sud-africains le qualifient de « procès du siècle ». Sans la célébrité de l'accusé, il ne serait que très banal. C'est tous les jours que les tribunaux du pays doivent statuer sur des meurtres par arme à feu. Et c'est tous les jours aussi que des plaintes sont déposées pour violences faites aux femmes. L'Afrique du Sud se caractérise par un niveau de violence hors du commun. Les chiffres en attestent, et parmi eux, plus particulièrement ceux des viols et des féminicides. Le taux de féminicide y est cinq fois supérieur au taux mondial. Ces femmes victimes de meurtres sont tuées par leurs mari, compagnons ou concubins. Les victimes sont souvent des femmes noires, mais pas seulement. Ce phénomène des féminicides est devenu tellement important qu'en mai 2017, un hashtag, hashtag Manortrash, sera créé pour dénoncer tous les cas à l'échelle nationale. Les médias du monde entier sont représentés au procès. Une chaîne de télévision a été créée pour le retransmettre en direct. Elle ne doit diffuser aucune image des témoins. La cour devra statuer sur un élément principal. Y a-t-il eu ou non préméditation Il n'y a pas de juré dans le procès sud-africain. Le sort d'Oscar Pistorius réside donc entre les seules mains de la juge Tokozile Massipa, connue pour son intégrité. Oscar Pistorius plaide non coupable. Son avocat continue à défendre la thèse de l'accident. Mais pour l'accusation, Pisterius a abattu sa compagne de sang-froid, après une dispute survenue peu de temps avant le drame. L'accusé a développé depuis des années une personnalité égocentrique, instable, se croyant au-dessus des lois, tout à la fois dominateur et fuyant face à ses responsabilités, capable de coups de folie. 107 témoins sont prévus pour trois semaines de procès. La première est consacrée à l'audition de témoins clés de l'accusation. Le premier est Michel Burger, maître de conférence à l'université de Pretoria. Depuis sa chambre, à 177 mètres de la maison de Pistorius, elle a entendu des cris de femmes et des appels au secours. Elle a aussi entendu quatre coups de feu, juste au moment où Pistorius abattait son ami en tirant quatre balles à travers la porte des toilettes. L'avocat de Pistorius s'efforce de mettre son témoignage en doute, usant d'un ton hautain, parfois intimidant, souvent agressif, durant quatre heures. Il est contraint par la juge de s'excuser après une remarque particulièrement sarcastique. Peter Baba, garde de sécurité du complexe où vivait Pistorius, explique-lui qu'alerté par les voisins inquiets des détonations entendues, il a appelé l'athlète cette nuit-là. Il lui a répondu que tout allait bien. Quelle ne fut pas sa surprise qu'en arrivant sur les lieux quelques minutes plus tard, il s'est trouvé face à face avec Pisterius et le corps ensanglanté de sa compagne